0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la primera temporada. Yo soy Freddy. Yo soy Pablo. Yo soy Rick. Y, y esto es Gecko es...
1: Jekko... Podcast. Buenos días, buenas tardes,
2: buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Cómo están? Esperemos que todos estén bien en casa. Aquí sábado en la mañana tempranito grabando. Al lado de nuestro Maltín para energizarnos como siempre. Freddy,
0: ¿cómo estás? Muy bien, con las pilas recargadas. Ya desayuné mi Maltín. Hoy día te hice caso. Eh, hice la receta con la frutita. Y sí, depende de la fruta le da un toquecito diferente. Está bueno para eh, mejorar los desayunos. Tú, Pablito, ¿cómo estás? Todo bien, Freddy. Todo bien, Rick. Buenos días a ambos. Igual con todas las
1: pilas recargadas, con el clásico desayuno del batidito de Maltín para comenzar el fin de semana con todo.
0: Bueno chicos, creo que esta semana sí estuvo muy cargada de noticias, así que comencemos.
1: Bueno, esta semana tenemos el aniversario, el décimo aniversario de la serie de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Era una serie que estaba en transmisión por Disney XD aquí en Bolivia. Era una serie bastante buena, en la cual pudimos ver dos temporadas, en las cuales se adecuaban, o sea, realizaban adaptaciones de los cómics muy muy bien adecuadas a, a esta serie... Pudimos ver la introducción de los eh, superhéroes de la formación principal de los Vengadores. Pudimos ver cómo se juntaron para enfrentar a Loki. Cómo tenían aventuras en los Siete Reinos. Pudimos ver igual un guiño... Eh, o bueno, la historia adaptada de, de Mundo Gamma. Una parte de la primera temporada que giró en torno a Hulk. Pudimos ver también eh, una parte de la segunda temporada que estaba enfocada a Secret Invasion con los Skrull. Y esta serie fue cancelada al terminar su segunda temporada porque tenían la intención de impulsar la serie de los Vengadores que estaba girando en torno a Falcon. Esto porque era una serie más eh, adecuada o que reflejaba un poco más el MCU, que yo creo que fue una decisión poco acertada porque esa serie no se veía tan profunda, veíamos temas un poco más superficiales. No llegábamos a desarrollar completamente a los personajes. Pero recordando este décimo aniversario de esta gran serie. En mi opinión es la mejor serie animada que tuvo Marvel en toda su historia. Eh, se publicaron lo, algunos bocetos, guiones y la historia que iba a ser desarrollada en la tercera temporada. En esa tercera temporada íbamos a ver un gran desarrollo principalmente de los mutantes. La introducción de los mutantes a esta serie que va a girar en torno a la Bruja escarlata Wanda. También vamos a ver apariciones del eh, Doctor Strange y vamos a tener intervenciones del Doctor Doom y vamos a tener un desarrollo mucho más profundo de todos estos personajes y vamos eh, a poder ver formaciones de nuevos grupos de Avengers como Avengers de la Costa Oeste, New Avengers, entre otros grupos.
2: Ahí yo te comento eh, que yo un poquito investigué también del tema porque vi una una serie de cancelaciones de las series animadas en la segunda temporada y siempre hay que saber por qué. Y el tema había sido de que a partir del, de si haces una tercera temporada con el mismo equipo creativo y mismo equipo de dibujantes, tienes que sindicalizarlos y pagarles más beneficios en Estados Unidos. Es algo que está así por la asociación de escritores, por la asociación de productores y demás. Es por eso que series, por ejemplo, como Wolverine los X-Men, que sí es la mejor de Marvel en mi caso, o sea, a mí es la que no, más me gusta. Pedo, es la que pedo. Es la que más me gusta. Eh, también se canceló en la segunda temporada. La que tú mencionas... Young de, Justice de, creo que fue igual, ¿no? Young Justice lo que hizo fue cambiar de equipo creativo y se mudó. Porque Young Justice se canceló para la tele abierta, pero sí está para HBO Max. Entonces... Ha sido una serie así, si te das cuenta, siempre cancelan en la segunda temporada de las series animadas por esto. La única que sobrevivió a este golpe eh, de Marvel de los últimos años ha sido la de Spider-Man, la que es nueva. Y es justamente como mencionas, para promocionar el tema de Spider-Man ahora en el MCU, más crossovers, más cameos y demás. La serie que mencionas ahora de Los Vengadores es cierto que es, pues, el, es lo que no ves en las películas del MCU, ¿no? Entonces también era una forma de impulsarla, pero... Es, es algo interesante, ¿no? O sea, si, si notan, o sea, dense cuenta a toda la gente que nos escucha también, es eh, bastante interesante que por este motivo pueden tener de, historias desarrolladas para tercera o cuarta temporada, pero nunca llegamos a verla lastimosamente por decisiones de este tipo que son más netamente económicas y laborales, ¿no?
0: Y bueno, mira, te comento que en realidad en, en las series de animación hay varias que se han durado más de tres temporadas. El, es reciente, embargo, por si acaso. Es reciente, claro, por si acaso. Sin eso. embargo, creo que el tema de, de Marvel... En este específicamente, yo coincido con Pablo. En mi opinión, ha sido la mejor serie de Marvel Animation, por así decirlo, ya que, como siempre decimos, DC eh, ahí si sí no hay quien le compita, ¿no? O sea, tanto en películas como en series siempre tuvo la batuta. Y en este caso creo que se sí ha perdido una gran oportunidad con esta serie por adaptarse más al MCU. Y creo que más allá del, de lo sindical Creo que ha sido un algo más económico, ¿no? Porque, seamos sinceros, al final estas series animadas son para vender juguetes. Y era más fácil vender un juguete que se parezca al de la película que uno que está teniendo una buena historia. Entonces, eh, da pena. Lo bueno es que ahora con esto de Disney Plus y que tienen un poquito más de libertad y traen series antiguas o cosas así, sería bueno que le den una oportunidad de esta tercera temporada porque eso es lo bueno de la animación que te permite rescatar series antiguas y como solo es animarlo y tal vez rescatar las voces originales puedes seguirle dando una continuidad a diferencia de series en live action que si le quieres dar esta continuidad muchas veces los personajes eh, son más maduros han cambiado físicamente y ya no puedes hacer una continuidad entonces esperemos que no sé, se pueden avivar, tal vez no necesariamente lanzarlo en Disney Plus, lo pueden lanzar en Hulu, que igual pertenece a Disney. Entonces sería bueno continuar con esta historia, que Hugo, yo pienso como Pablo ha sido la mejor de Marvel por el momento en las series animadas.
2: Hay un fuerte rumor de que habrá una serie de Nick Fury para Disney Plus protagonizada por Samuel L. Jackson y muy aparte de la edad avanzada ya pues que tiene Samuel Jackson el actorazo que es y el referente icónico para la cultura popular que, que es en sí eh, lo que usarían sería probablemente tecnología como hicieron para Capitana Marvel donde mm. rejuvenecieron al personaje pero eso en caso de que la serie se ubique antes de Iron Man del 2008 ¿no? porque la intención o sea es que tengamos una serie pero no se sabe si va a ser antes de Iron Man o después de Endgame, porque si es después de, anime, de Endgame, eh, va a tratar el tema de la formación de SWORD, ¿no? Que SWORD es eh, mm. como una agencia posterior a S.H.I.E.L.D., pero ya era, pues más, o sea, como dice su nombre, una es S.H.I.E.L.D. y el otro es SWORD. SWORD era un poco más agresiva con el tema, y ya vimos un poco de esto y un guiño, que era Nick Fury después de, de Spider-Man eh, lejos de casa, que estaba en el espacio con los Skrull, ¿no? Y esa nave es la nave de SWORD.
1: Cambiando un poco de noticias a uh, malas noticias en cuanto al MCU, tenemos retrasos confirmados para Black Widow, para Eternals y para Shang-Chi, que prácticamente están retrasando un año después de la programación original que teníamos para estas películas. Y esto está marcando un hito porque va a ser el 2020, es el primer año de los últimos 10 años que Marvel no ha estrenado ninguna película
0: en los cines. Eh, ha sido una racha increíble que ha tenido, pero bueno, esto sí ya son consecuencias de la pandemia, ¿no?
2: Y consecuencias también de la mala recepción que han tenido las películas que han estrenado en plena época de pandemia, ¿no?
0: Porque ya está hecha Black Widow. Exacto. Bueno, eh, hablando un poquito de, de ese tema, al final eh, Disney, de hecho, ha, ha demostrado que su distribución con Mulan le ha ido mucho mejor que Tenet, ¿no? Entonces... Podría arriesgarse tal vez a lanzar la película de Black Widow, que es... O sea, yo creo que es mucho más esperada que Mulan, pero creo que no lo va a hacer, ¿no? Y, y creo que es una buena decisión porque al final no es solo recuperar lo que has invertido, que es lo que están haciendo con Mulan, que han recuperado lo invertido, un poquito están ganando, pero esa no es la idea de hacer la película, ¿no? Al, por lo general este tipo de películas son super taquilleras y triplican o cuatriplican lo que has invertido. Entonces... Al final, eh, sí, da mucha pena que después de 10 años no haya un gran estreno, pero por otra parte creo que también va a ayudar a que esta economía, sobre todo el cine, se vuelva a recuperar el 2021, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Creo que es mejor que se guarden estas películas para que incluso nosotros las podamos apreciar de mejor manera. Viendo un poco más de noticias picantes que nos trae Marvel, es la posible conexión que podríamos tener con la película del Doctor Strange con la serie de WandaVision y con la serie de Loki. Ya se filtró que en los primeros cinco minutos de la película de del Doctor Strange, el multiverso la locura, tendríamos la aparición de América Chávez. América Chávez es una superheroína que tiene los poderes de superfuerza, velocidad puede volar, tiene super resistencia y aparte de todo eso puede crear portales para trasladarse de un universo a otro. Mm. Y América Chávez estaría buscando al Doctor Strange con algún... Eh, motivo oculto que todavía no lo conocemos pero si vemos aquí la conexión que existiría entre América Chávez, Doctor Strange y la serie de Loki en los cómics podemos ver que eh, el joven Loki un Loki reencarnado que tiene como modelo a seguir a Thor es un Loki que quiere hacer las cosas bien que quiere ser un superhéroe busca a América Chávez y se pelea con ella con el objetivo de persuadirla para que América Chávez se encargue de cuidar a Wiccan, al hijo de la Bruja Escarlata, a uno de los hijos de la Bruja Escarlata. Entonces aquí ya podríamos estar viendo una conexión de lo que puede pasar en la serie de Loki, que ya tenemos ciertas noticias para el casting de Joven Loki, que aparecería un par de capítulos dentro de esta serie que podría interferir con América Chávez para que busque al Doctor Extraño y hagan algo para sacar a Wanda de la locura que tiene. Porque si ya empezamos a asociar lo que nos muestra el tráiler de la bruja de WandaVision con el nombre de la película de Doctor Extraño, que es un multiverso de la locura, prácticamente nos están avisando de que la villana del Doctor Strange sería Wanda,
0: oh. que ha
1: creado algún, una realidad, un multiverso, un
0: universo, algo, en su etapa de locura. Uy, qué, qué interesante. Eso estaría bueno y estaría muy bueno que justamente lo que vamos hablado, este año no va a haber estrenos en el cine, pero que estén reforzando estas series para que ya las siguientes películas, o sea, la, la gente tenga mucha más expectativa de verlas. Qué interesante sería si toman ese camino.
2: Sí, es la estrategia ahora que va a usar Disney y Marvel con eso. Por eso es que está utilizando actores que han participado en las películas en las series, ¿no? Como Capitán América y Falcon, o Win Falcon, Winter Soldier, ¿no? Es, es el nombre que tiene. O WandaVision. WandaVision, tienes el de Loki porque también está confirmado Tom Hiddleston Ajá. para la misma. O sea, la idea no es
1: que, que Loki forma parte de los jóvenes vengadores también. Claro.
0: claro. Y de hecho, de, de Doctor Strange, también algo que está interesante es eso que dicen que va a haber cameos de otras de otros actores que no han sido seleccionados en su momento para el MCU. Entonces, eh, a mí de hecho ya solo por esa parte me, me llama la atención ver la película, pero con lo que le has aumentado ahorita ya el hype me está subiendo mucho más.
1: Claro, es el rumor de que podríamos ver a Tom Cruise como Tony Stark, ¿no?
0: Exacto. Es, eso está Hay varios,
2: casa. sí, hay varios. Tom Hiddleston también, el que se de Loki como Thor. John Krasinski como Capitán América. O sea, va a ser interesante sí. ver eso.
1: Sería increíble sí. que pongan a, a Capitán América como la antorcha humana. Eh, sí, sí, sí. A Chris sí. Evans como cantor Antoine sí, O alguna valioso. referencia que se esté quemando o algo. Muy interesante.
2: Pasamos a lo que es el universo de DC en las películas. Y seguimos hablando de Flash, ¿no? Flash, eh, sin haberse filmado nada, está dando mucho de qué hablar. Y ahora tenemos noticias de que Andy Muschietti, el director argentino, quiere tener en su película a Nicolas Cage y a Adam West. Eh, ¿Cómo dirán ustedes? Eh, formas de cameo, porque como sabemos vamos a explorar muchas tierras o muchas líneas paralelas, eh, eso todavía está por determinarse, ¿no? por lo que nos van a adelantar, de, del universo DC. ¿Y en qué se basaría esto o qué está buscando? Nos, no nos olvidemos del de proyecto que nació muerto, por así decirlo, que se filmaron algunas cosas, subieron eh, pruebas de traje y demás, de Superman Lives donde iban a narrar la historia de la muerte y renacimiento de Superman con Nicolas Cage como actor, ¿no? O sea, hay fotos de eso en red. Y, está el guión. Y guion, Tim, el, Burton, está, era el, y el Tim Burton era el director. Está, sí. está en línea el guión. O sea, hay varias cosas bastante interesantes. Courtney Cox incluso estaba viendo para Lois Lane. Habían varias cosas. Hubiera es la adaptación más
1: bizarra del Yo no todo creo. de las a,
2: películas. A, a mí me hubiera gustado verla porque, o sea, como les comenté la semana pasada, me gusta mucho el tema de Batman Forever y Batman y Robin, ¿no? Que no es Batman en sí, o sea, como todos lo vemos o lo recordamos, pero es un Batman. Entonces, lo mismo hubiera sido para mí en esta etapa. Por ejemplo, o sea, las ideas rechazadas o como murió este proyecto de Superman Lives, muchas de las cosas que pasaron ahí fueron parte de otras películas. Y el villano de Superman Lives, uno de los villanos, era el Brainiac, que tenía un monstruo que era una araña gigante. Y la gente de Warner estaba tan empecinada en tener una araña gigante en el cine que este es el villano final de Wild Wild West, en esa época, sí. no sé si recuerda sí. esa película. Sí, y entonces, sí. es justamente que usaron varias de las ideas de esta película para eso, ¿no? Pero bueno, o sea, Andy Muschietti está buscando esto, que se dé Nicolas Cage más, que es encantado, porque él ama a Superman, sí. su hijo se llama Kalel, tiene el cómic de, de Superman, Action Comics número uno, que fue su en tres millones de dólares, que se lo robaron y lo volvió a encontrar. O sea, hay una película incluso de eso, ¿no? es uh -huh. impresionante el cariño que le tiene al personaje y sería bastante bastante lindo o sea como dice Pablo sería bastante bizarro pero a ver imagínense a Nicolas Cage como Superman
1: sí. a mí me encantaría ver un tributo a Adam West en la pantalla grande definitivamente porque sí, lo merece. Si nos ponemos a pensar lo en merece. estas adaptaciones bizarras me retracto no hay nada más bizarro que el Superman de perdón que el Batman de Adam West <risa> y es de los mejores Batman el bat -y Twist el Twist, el batirrepelente de tiburones... Ese es sí. el mejor arma que ha tenido Batman... Es, es, no, es lo mejor... Es, es, esa serie nos ha cambiado... O nos ha dado un paradigma distinto de Batman... Muy distinto a lo que vemos en los cómics... En las películas actuales... Pero lo queremos mucho... Y lo apreciamos bastante... Y quisiéramos verlo... Sí, sí, hay y hay muchas cosas... Eso es lo
0: bueno que lo he hecho único... ¿no? Hasta con esos, eh, esas referencias a cuando daban golpes... Parecía como si fueran cómics y demás... Totalmente, eh, y se sigue usando única, eso en los cómics. Y se sigue usando, son cosas que han marcado, ¿no?
2: Sí, y a, además las cosas, eh, por ejemplo, de Adam West, de la serie, se venden muy bien en línea, se venden muy bien en Japón, por ejemplo, que por un llavero de un autito de, de Batman, de Adam West, te están pagando entre cinco mil y siete mil dólares, o sea, es impresionante el cariño que le tiene la gente, y sería un sí. tributo muy lindo a, a lo que ha pasado en los 60 con Batman, ¿no?
0: Sí, y además ya hay rumores, ¿no? Y todo que dicen que tal vez uh, los villanos de las películas de esas antiguas igual vuelvan. Hasta yo, ¿saben? La anterior semana les dije que para mí el peor villano es Mr. Freeze, pero claro, yo, yo sí, sí. Claro, sería buenísimo, imagínense un cameo o algo así de él, ya ahora viejito y todo, de Mr. Freeze. O una Truman, digamos. No te estaría increíble. Y creo que es como tú dijiste, Rick, hace unos podcasts. Está pasando lo mismo que en su momento con ba Batman v Superman, ¿no? O sea, ya se están anunciando muchas cosas para esto de Flash y como que Doctor Strange está diciendo, oye, eh, vamos igual a explorar multiversos, así que llamemos a claro, personas que en su momento han, han sido, ¿no? Entonces Es así, bueno.
2: o sea, uno, 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 uno siempre ve lo que está haciendo el otro, ¿no? Para mejorar su producto, es, es, es así, mm. es así como funciona.
0: El jueves Hollywood Reporter informó que Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y Ray Fisher portarían sus trajes de héroes una vez más durante una semana de octubre para realizar nuevas grabaciones de Justice League. Aunque se desconoce el propósito de estas escenas extra, es posible que utilicen para mejorar un poco la historia que quiere contar Zack Snyder. Sin embargo, ayer viernes eh, se informó que Ray Fisher eh, a través de su cuenta de Twitter Acusó a Warner Brothers de estar mintiendo sobre estas grabaciones, donde de hecho los está acusando de injurias. ¿no? Creo que Ray Fisher ya está cruzando una barrera más allá solo de Warner, eh, no sé si lo van a comenzar a llamar para otros proyectos. Pero acoplándose a esto, Henry Cavill en una entrevista realizada a Collider para la película de Nora Holmes, dijo que él no re realizaría nuevas grabaciones para la película de Justice League, lo que ya él había grabado hace cuatro años es lo que es, y bueno, tal vez él conoce y sabe que la película va a evolucionar, va a, va a ser mucho mejor que la primera, pero que él ahora ya lo ve directamente como un espectador, porque él ya ha pasado todo lo que las críticas y reacciones de los fans, entonces lo ve desde afuera. También se conoce que Momoa está apoyando a Fisher, así que él tampoco haría grabaciones. Eh, Flash está con el tema de Flash y bueno, por el momento solo Ben Affleck y Gal Gadot grabarían. Yo sinceramente creo que no se van a hacer estas nuevas grabaciones, que o sea que Snyder se va a tener que conformar con lo que tiene. Pero yo hubiera esperado que sí lo hagan, no para poder ver un nuevo producto al final. Con lo que tienen grabado, el final va a ser el mismo. Obviamente va a estar con mejor CGI los villanos, pero supongo que no va a poder cambiar mucho el final de esta historia, ¿no?
2: Yo creo que es una estrategia más para vender más eh, o para aumentar el hype, porque ya lo dijo en su momento Zack o Snyder, sea, la película está grabada completamente. Eh, yo, yo creo que los actores están reaccionando de esta forma. Uno, eh, Ray Fisher por el tema personal que ya tiene con Warner, uh -huh. Henry Cavill, yo creo que lo está haciendo para presionar el tema de que firmen el, el contrato para las tres películas de Superman. Y, o sea, son, son formas, digamos, que tienen ellos de negociar. Pero la película ya está filmada. O sea, el mismo Zack Snyder lo dijo. La idea que él tenía ya está filmada y lo único que faltaba era la edición.
1: Para mí tiene mucho sentido que los únicos que estén regrabando sean Gal Gadot y Ben Affleck. Porque si recuerdan, la película Gran parte de la película es simplemente la interacción entre estos dos personajes al momento de estar reclutando al resto.
0: Mm. Entonces,
1: como dijeron, no son refilmaciones, son filmaciones totalmente nuevas que van a apoyar al sustento de la historia. Que creo que el sustento que le ha faltado a esta parte de, de Justice League también es cómo van a reclutar a todo el resto del equipo. Entonces podría estar en ese sentido estas refilmaciones también.
2: El día de ayer salió la la noticia de que Aldis Hodge de la película de Invisible Man está eh, siendo negociado para ser Hawkman en la película de Black Adam. Y Aldis Hodge, para los que no lo conozcan, es un actor de color que tiene el porte, tiene el físico, es grande, pero lo que más llama la atención ya es el cambio nuevamente de raza, que a estas alturas, le soy sincero, y a mí que me encanta ser purista del, del cómic, ya no lo veo con malos ojos, porque de verdad que si nos ponemos a pensar en el momento de la creación de esos personajes, había otro tipo de representación para todo el tipo de razas y demás, ¿no? Claro. Y yo creo que es, o sea, me agradaría, mientras sea un buen actor y mientras eh, le haga justicia al personaje de Hawkman, yo estoy totalmente de acuerdo. Me da un poco de pena porque me hubiera gustado ver a, a, al actor que estaba participando en Tarzan, Peter Skarsgård, Ah, ¿sí? que era, el, era uno de los que estaba negociando incluso se llegó a hablar de Michael Fassbender, pero me agrada mucho, digamos que ya está cerrando el cast yo creo que Michael Fassbender podría ser de un excelente River's Flash es mi, es mi primer candidato para,
0: para ese personaje sí, yo, yo opino igual yo opino igual que tú porque al final, si somos así, tampoco La Roca podría ser Black Adam mm. o Momoa podría ser Aquaman, entonces Creo que más allá de, de la raza, por así decirlo, creo que está bueno que busquen buenos actores para que representen de una buena manera estos personajes. ¿no? Warner Media sigue anunciando producciones que aterrizarán HBO Max como parte de su catálogo original. La última confirmación es la serie de Peacemaker, el personaje que aparecerá en Suicide Squad y que está dirigido por James Gunn. El propio Gunn será el responsable de escribir el guión de los ocho episodios y el piloto. Y con este movimiento eh, se está reconociendo esta consolidación que tiene el cineasta con DC Warner. John Cena eh, será el actor que dará la vida a Peacemaker y retomará su, su papel en esta serie y además será coproductor de la serie junto con Peter Safran y James Gunn, lo que muestra un poco... Que a John Cena sí le gustó este personaje y además quiere darle mucho cariño al mismo, ¿no? Desafortunadamente, la producción no está revelando mucho más ni de qué se va a tratar, ni.
2: Es una precuela, según lo que, es lo que he escuchado. Es una precuela a, a cómo ha llegado a ser Peacemaker y yo creo que es una miniserie que van a narrar antes de que llegue al Suicide Squad, ¿no?
0: Esperamos que sí. Ahora también esperamos que no lo maten en Suicide Squad, que viendo ojalá esto no creo que, que, que no. lo maten. <ríe> sí, ojalá que Y no. lo que tampoco se sabe es cuándo se estrenaría la serie, pero supongo que la anunciarán después de que liberen Suicide Squad la película, que eso en teoría va a ser el 6 de agosto del 2021, bueno, mientras el COVID lo, lo permita, ¿no?
1: Aquí yo creo, o sea, me animo a dar una... Opinión apresurada. Yo creo que Peacemaker va a morir en el Suicide Squad. Pero por la magnitud de la superestrella que es John Cena, por lo famoso que es, negoció como parte de su contrato que tenga una serie.
0: Yo, al contrario, pienso que no va a morir. Y justamente por eso están haciendo como que esta serie, y tal vez en un Suicide Squad 3 o otras películas, ya lo pueden llamar o solo como villano, o tal vez como un... Villano bueno, así como lo está manejando ahorita Harley Quinn, ¿no? O, tal vez porque ha hecho muy bien el personaje. Ya, ya nos estamos adelantando que si está teniendo una serie es porque en la película debe tener un buen protagonismo o por lo menos actúa muy bien, ¿no?
2: Ojalá. Y John Cena, la verdad, es una estrella de que se ha hecho muy famoso para el mainstream por el tema de, de los memes y la llamada esa que hubo hace, es David, hace unos años.
1: ¡John Cena!
2: Completamente, era muy buena broma. Y la verdad es, es, es lindo, es lindo, digamos, eh, que exploten estos personajes que no son tan conocidos. A mí me agrada la idea, o sea, yo me sorprendí cuando dijeron vamos a hacer una serie de Peacemaker porque ni, el personaje ni siquiera es bien explotado en los cómics, pero mm. es justamente como dicen, es John Cena.
0: Ya tenemos una nueva serie del Arrow Bells que llega a su final. Después de que Arrow en el pasado enero se anunció que terminaría. Supergirl tendrá su última temporada que será la sexta. Se emitirá el próximo año a principios del próximo año. Lo que no sabemos es exactamente cuándo podremos ver estos últimos episodios finales ya que el calendario de producción de la serie se ha visto alterado por los temas del COVID. En principio esta sería la última temporada y bueno, lo, creo que lo que van a seguir explotando es obviamente el tema ya de Superman y, y Luisa y demás. Sinceramente he visto la, las primeras temporadas y, y me gustaba cómo estaban manejando al personaje, ya no vi las siguientes, de seré sincero. Pero me gustaba cómo la actriz interpretaba a Supergirl. ¿no?
2: Sí, la actriz eh, Melissa Benoit le tiene mucho cariño a Supergirl. Ha sido creo el primer papel grande para ella en su carrera, en su joven carrera. Lo ha llevado muy bien. O sea, la verdad es que nadie le tenía mucha fe en las primeras temporadas, como dices. Pero mm. de verdad es que ha demostrado una fortaleza, una interesa, un entereza, La misma actriz, un compromiso, exacto. La misma actriz en sus redes sociales, cómo se comporta. O sea, realmente le está haciendo justicia a, a Cara Sorel. Y es súper lindo ver ese, ese compromiso de parte de la gente que interpreta, como también lo hace el mismo Henry Cavill, ¿no? Eh, mm -hmm. Me da mucha pena, pero sí, o sea, lo bueno es que queda eh, un spin-off de este spin-off, ¿no? Porque nacemos a partir de esto de spin-off en spin-off, así nació a Robert. Y nos quedamos con Superman y Lois. Yo creo que Cara va a volver a aparecer eventualmente ahí. Y justamente mencionaban que hay una diferencia entre lo que es la cancelación y la culminación de una serie. Y la verdad es que culmina una serie entre la quinta y sexta temporada, es, es bueno, es sano para la misma serie. Está bien, exacto. Porque ya hemos visto casos como el de Game of Thrones, hemos visto casos como el de Dexter, y finalmente una, un buen final en cinco temporadas ha sido como el de Breaking Bad. Obviamente hay mucha diferencia entre una serie y otra, pero yo creo que seguir explotando, seguir ordeñando la vaca, Va, va a traer problemas en el futuro ¿no? hace un tiempo ya había un proyecto de Justice League Dark dirigida por Guillermo del Toro ¿no? que no se no se concretó por muchas razones pero siempre estuvo ahí presente el tema de que Justice League Dark era algo que se podía explotar después tuvimos la serie de Constantine que duró media temporada literalmente porque se canceló después del episodio 13 y era una serie muy buena, pero la no le tenía mucha fe porque en ese momento se estaba explotando mucho el concepto con Supernatural y Supernatural no le iba muy bien. Aunque el personaje siguió siendo utilizado en el Arrowverse, ¿no? Y uh -huh. quedó con ese, o sea, la gente se quedó con eso y, y le gustó mucho. Hay mucho movimiento en redes porque hagan una serie constante y demás. Y finalmente, digamos, es como que está invocando en que para HBO Max tendríamos una serie de Constantine, que ya lo habíamos comentado en su momento, y no solamente de él, sino de Satana. Y Satana ya también, como sabemos, está casteada, ¿no? Hay un cast de Satana, que es la actriz que llevó a cabo el, el papel de la momia con eh, Tom Cruise en la última película. Okay, okay. Y ella ya está casteada para una futura película, para una futura entrega, pero aparte vamos a tener una serie, ¿no? Y las series que tiene DC actualmente, como Titans, como Doom Patrol, están gustando bastante. Yo creo que va a tener ese tono. Eh, la verdad es que yo personalmente quisiera que mantengan al, al actor de, de Constantine, porque realmente es un muy buen actor. Es, es eh, Matt Reeves, ¿no? no, no, Matt Reeves es el director de... Bueno, pero también es, es su nombre es, es Matt. Y es muy bueno, se ha comprometido mucho con el personaje. Y cuando le ha tocado portar el, el manto de Constantine lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, eh, esperemos de que estos proyectos se concreten. Es un rumor que hay muy fuerte, pero cada vez se está viendo como que se está formando realmente la idea que tiene DC, ¿no? Que es no solamente explotar a sí. Batman, sino explotar a muchos personajes.
0: En esta serie sería bueno un guiño de King Shark, ¿no? El que oh, aparece en la Claro, es la,
2: es la ex, <risa> es el ex de Constantine. Necesito.
0: Exacto El anterior fin de semana fueron los premios Emmy Sinceramente estos no son en Latinoamérica tan relevantes como los Oscars Ya que bueno, las series en general no son tan vistas en todo lado Y además no sabes en qué plataforma verla y demás Pero bueno, se pueden resaltar que la mejor comedia ganó Sheets Creek De hecho arrasó con varios premios También otra que arrasó con 11 premios fue Watchmen Ricky Morty por segunda vez ganó como Mejor Serie Animada y Zendaya hizo historia en convertirse en la actriz más joven en ganar el premio a Mejor Actriz por su interpretación en Euphoria. De hecho, aquí demuestra que son muchas veces que son grandes actores pero que no lo saben manejar bien los directores. Por ejemplo, Zendaya de Spider-Man no tiene nada que ver con lo que hace en Euphoria, ¿no?
1: Eh, seguimos hablando de series yo les traigo aquí el rumor que cada vez está tomando más fuerza de esta alianza de Nintendo con Netflix para llevar a la leyenda de Zelda al universo de las series aquí nosotros esperamos tener una adaptación eh, bastante buena de esta historia y se está rumoreando de que el actor que estaría encargado de llevar a, a la pantalla a Link sería Tom Holland nuestro Spider-Man el público, los fanáticos están pidiendo que Tom Holland sea a cargo del papel de Link por el parecido físico que tiene y por el carisma que tiene este actor, ¿no? Si nos ponemos a analizar físicamente, Tom Holland se parece bastante a muchas de las adaptaciones en los juegos que nos han Exacto. mostrado de Link. Esperemos que esto pueda mm -hmm. tener un buen futuro. Y viendo el desarrollo que tiene Netflix con las series que, que está sacando últimamente, nos podría entrar algo de calidad. En un rumor un poco más loco, tenemos Exacto. también... Esta noticia que cada vez está cobrando más fuerza sobre una película de GTA V. No estaríamos hablando de una, de una serie de películas, sino directamente aterrizar a GTA V, dado que es el juego con mayor recepción de toda la franquicia. Y hasta ahora el juego sigue generando una gran cantidad de ventas. Exactamente. Muchas
0: ganancias. Sí, sí, sí.
1: Y aquí el estudio desarrollador de, del GTA V está dispuesto a realizar esta película. Se rumorea de que se está contactando ya a las personas encargadas de dar la voz a los principales personajes para que puedan formar parte de esta película.
0: ¿Y esta película sería un live action o animación?
1: Eh, sería live action. Es justamente lo que los fanáticos están pidiendo para poder adaptar todo el tema eh, de la violencia y de los temas reales que se tratan dentro del juego. No se olviden que GTA nace tratando de adaptar problemas de la realidad a un juego uh -huh. y ahora estaríamos viendo la adaptación de problemas de la realidad a un juego adaptados a la realidad otra vez. Inception. Tendríamos ahí un loop, un Inception bastante, bastante bueno. Una adaptación muy verso. Buena. Una adaptación verso.
0: Voy a contar que no lleven un... a Vin Diesel, yo creo que se va a mantener en lo real.
1: Yo estaría bastante feliz con que hagan por lo menos una referencia al inicio del GTA San Andreas y nos muestren a JC robando una bicicleta. Yo estaría, con eso sería bueno. muy feliz. Por otro lado, también tenemos eh, novedades de, de Mandalorian de la segunda temporada. Ya habíamos hablado de lo que sucedió, de lo que nos mostraron en el tráiler. Y nosotros comentábamos de que nos mostraron una mujer naranja que suponíamos que iba a ser Azokatano. Pero analizando un poco mejor el tráiler, haciendo los zooms correspondientes, parando las escenas y demás... El fandom se dio cuenta de que no era la actriz casteada para Sokka Tano, la que aparece en el tráiler, sino que era Sasha Banks, la superestrella de la WWE que también está dedicando a ser actriz en diferentes películas. Esto nos da la señal de que sería otro personaje con bastante relevancia dentro de este universo de The Mandalorian, que cada vez está tomando más fuerza para ser canónico, para, perdón, para aportar. Grandecitos canónicos porque ya es canónico. Pero uh -huh. quiere seguir aportando a la construcción del universo de Star Wars. Y nos deja aquí la duda de quién podría ser Sasha Banks dentro de la serie del Mandalorian. Y muchas personas ya están apostando de que se trataría de Sabine Wren. Otra mandaloriana que la pudimos ver en Star Wars Rebels.
0: Exacto. Que
1: aquí ya se estaría cerrando la conexión. de esa aparición del sable de luz oscuro que vimos al final de la primera temporada. Que en realidad le pertenece al pueblo mandaloriano. Y que Sabine Wren En la serie de Rebels Fue portadora de este sable No fue portadora legítima Porque no lo, no lo ganó en una batalla Pero fue una de las portadoras De este sable de luz legendarios
0: Continuando con el Mandalorian eh, Lamentablemente Se informa que Pedro Pascal dejó las grabaciones En la segunda temporada eh, Ya por un problema Un poco más personal Él indica que con sus agentes y demás, querían que tenga más apariciones del personaje sin el casco, eh, que en lo particular yo no quisiera que pase eso, por lo que hablábamos un tiempo de que me gusta esta idea de que mantengan a los personajes como tienen que ser, al parecer eh, actualmente no hay nada oficial, es más un rumor. Espero que Pascal no se aleje de la producción Porque es un gran actor ¿no? Y sabe cómo manejar a Mandalorian Lo malo es que Al final usas casco Entonces podrías poner a cualquier tipo detrás de él ¿no? Esperemos que no hagan esto Y que él se siga manteniendo Como el actor principal de esta serie Que está demostrando Que Star Wars tiene mucho que contar
2: y yo les comento de otra serie, de otra casa de Amazon Prime, de The Voice, que está rompiendo y sigue rompiendo esquemas. Tiene ya muchas eh, alusiones a lo que es el universo Marvel y el universo DC. Y son bastante jocosas, la verdad, pero cada vez llama más la atención, ¿no? Está llamando mucho la atención el tema del concepto que tiene. Y por ese lado han decidido hacer un spin-off que se centraría en lo que es una universidad de superiores creadas por la compañía de que justamente hizo The Voice. Eh, bueno, no The Voice, sino a los siete. Y que les enseñarían en esa universidad a cómo comportarse, cómo ser un héroe para su planeta, ¿no? para su mundo. Está en etapas muy, muy primitivas todavía esta serie, o sea, muy primarias pero se espera de que salga para el 2021. Ni siquiera hay un cast, ni siquiera hay algo, pero quieren lanzarla ya para aprovechar el hype que se tiene, ¿no? Están empezando un poquito a hacer lo que era el modelo de Walking Dead, de sacar una serie a partir de una serie que justamente era de un cómic, que era primero The Walking Dead y después Fear The Walking Dead, y seguir explotando el universo, ¿no? Yo creo que vamos a ver ahí muchas cosas interesantes y esperemos que le den un buen sentido a la, a la nueva serie.
0: Sí, bueno, Amazon Prime tiene que aprovechar las pocas series grandes que está comenzando a tener. Eh, de hecho, ya el siguiente mes todo el catálogo de Disney se sale de, de esta plataforma porque ya todo se va a ir a Disney Plus. Entonces creo que está bien que de las pocas grandes series que están llamando mucho la atención la, las expriman un poquito más, ¿no? Y Ya pasamos con las recomendaciones de la semana. ¿Qué tiene Rick?
2: Bueno chicos, les comento que yo he tenido un poquito más de tiempo en las mañanas eh, con mi hijo esta esta semana y me puse a ver a, qué qué en el catálogo de Netflix eh, rebuscando un poquito eh, encontré Saint Seiya los Caballeros del Zodiaco como lo conocíamos acá no Saint Seiya el como original se lo conoció, o el,
0: la nueva ¿El adaptación original.
2: el original el original oh, oh, oh. las seis temporadas que tiene más la ova de Hades Yeah. Está, está toda la historia de Poseidón está toda la historia de Asgard está toda la historia de Hades sumado a lo que ha sido la, la saga que lo ha dado a conocer que es de las 12 casas ¿no? Mm -hmm. me puse a ver, eh, la verdad es que si lo ves con subtítulos y en español o sea, yo, yo hago eso para ver las, las diferencias en la traducción hay muchísimas hay muchísimas diferencias, muchísimas cosas y te das cuenta que había cosas que no tenían sentido y te pones a reír ¿no? pero tú de niño te ilusionabas con eso y es una cosa vintage que a mí me gusta mucho. Eh, yo he estado viendo mucho el tema de Hunter Channel, de, eh, del Los tío sí, del tío Japan Geek, así uh -huh. en, en YouTube. Y se dedican a buscar estas figuras y me dio ganas justamente de ver esta serie, ¿no? Lo recomiendo muchísimo si quieren pasar un buen rato y recordar su niñez y a la gente que no la conoce, le recomiendo porque personalmente para mí ha sido el mejor anime que ha salido. Estamos hablando del 86,
0: Sí, sí. Yo, yo soy más de supercampeones por más que no soy futbolista pero pero igual bueno, me gustaba mucho los caballeros Dragon
1: Ball es el mejor
0: <risa> continuo con las recomendaciones eh, bueno en primer lugar le recomiendo que pasen por el canal de Julio es un streamer y caster muy conocido en Bolivia actualmente ya dejó un, la, su plataforma de Twitch pero transmite constantemente en su Facebook Hicimos una entrevista con él en Gikeco Meetings Que pueden pasar a escucharla Hablamos un poco de cómo surgió todo este tema de su carrera En cuanto a ser gamer y a ser caster Es una gran entrevista Y por otra parte Esta semana les recomiendo que vean The Nora Holmes Que es una nueva película lanzada por Netflix Se nota que esta película debería haber salido en cines Está muy bien hecha Henry Cavill me ha sorprendido cómo actúa. Yo lo tengo muy enmarcado en Superman. Pero aquí hace un buen Sherlock Holmes. Es una película muy familiar. Eh, tiene unos toques feministas, pero que están bien manejados. No tipo Birds Be of Prey. Me ha gustado mucho. Pueden verla en familia. Es un poquito larga, dos horas. Pero se pasan volando porque es muy entretenida. Y Emily Bobby Brown. Qué actoraza. O sea, más allá de. Stranger Things Tiene un gran potencial esta chica Yo creo que de ella vamos a hablar De aquí a muchos años va, va a ser de las mejores actrices yo creo De aquí a futuro
1: Yo esta semana chicos les traigo una novedad Un juego Que es Pica Oso Polar No mentiras es una variación del Pica Cerdo Que recomendamos la semana pasada <risas> Esta semana les traigo uno de mis juegos de miniaturas Favoritos, es un juego que Gracias a Rick me empecé a jugar Que es el Hero Clicks el Hero Crix es un juego de miniaturas en el cual tiene diferentes adaptaciones, tenemos miniaturas eh, ya sea de personajes de Marvel, de DC, tenemos personajes de Alien, tenemos Lord, Lord of, of the Rings, Rings. tenemos varias, varias franquicias que han formado parte de este juego de miniaturas, el cual consiste en que tú te armas un equipo, un escuadrón de superhéroes, supervillanos o de tus miniaturas con las que estés jugando. Y tienes eh, ciertos tableros, ciertos escenarios con diferentes cualidades. Cada uno tienen paredes, tienen segundos pisos. En algunos lugares tienes que volar, en otros tienes que nadar, tienes que saltar. Y cada miniatura tiene diferentes habilidades, habilidades especiales. Algunos pueden volar. Por ejemplo, la miniatura de Aquaman puede moverse más rápido en el agua. Hablando con sus delfines Jet. ¡Qué
0: súper!
1: Y cada uno de estos personajes... Eh, tiene diferentes capacidades, ya sea de moverse, de atacar, de resistir golpes o de hacer daño al otro personaje se llama Clicks porque tienen un dial de una especie de rueda que marca sus diferentes habilidades debajo de las miniaturas y mientras estos van recibiendo daño, tú tienes que ir girando ese dial vas haciendo clics en tu miniatura y van cambiando justamente las habilidades de estos hasta que lleguen al clic del KO y la miniatura se quedará fuera de combate, es un juego bastante bien desarrollado, las miniaturas son increíbles, son muy bonitas, y cada uno tiene habilidades muy especiales, que hacen mucha referencia principalmente a los cómics, en el caso de DC y de Marvel, por ejemplo, la miniatura de Hulk, cuando está completamente sana, no es tan fuerte, pero a medida que tú le vas dando golpes, la vas debilitando en, en su dial de vida, Hulk se va haciendo más poderoso, es como que Hulk se enoja y Hulk aplasta.
0: Bueno, esto fue todo por esta semana. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, en Twitter para estar mejor informados y más rápido. Pueden suscribirse en Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox y Spotify para escuchar el podcast antes que nadie. Esto sería todo. Bye.
2: Que tengan linda semana. Nos
1: vemos la siguiente. Un gran abrazo a todos. Que les vaya bien.
0: Chao.